0: Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge und das mit einer noch spannenderen Interviewpartnerin. Ihr kennt sicher ja alle das erfolgreichste People-Magazin Europas, die Bunte. Patricia Riekel war 20 Jahre lang die Chefredakteurin, außerdem freie Journalistin für Zeitungen und Zeitschriften und hat mehrere Radiostationen gegründet. Inzwischen ist sie im Ruhestand und hat ein Buch geschrieben, Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Ihr erfahrt in dieser Folge alles über diesen entscheidenden Eintritt in einen ganz neuen Lebensabschnitt. Wie man damit umgehen kann, schonungslos und witzig zugleich. Und natürlich geht es auch ums Thema Schlaf, denn auch der bekommt eine ganz neue Qualität. Und ich verspreche euch, auch wenn ihr nicht im Ruhestand seid oder kurz davor oder mittendrin, hier kriegt ihr einige Tipps, die ihr ab sofort in euren Alltag integrieren solltet. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diehl und Frau Riegel. ich begrüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Grüß Gott. <lacht> Frau Riegel. Sie haben ja gerade ein Buch geschrieben. Wer bin ich, wenn ich nichts mehr bin? Wie haben Sie sich dazu entschlossen und warum?
1: Eigentlich äh, hatte ich mich dazu gar nicht entschlossen. Ich wollte, ich wollte eigentlich nie mehr schreiben, weil es war ja mein Beruf. Mhm. Und ich dachte mir, jetzt mache ich es mir ein bisschen leichter im Leben. Aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich gar nichts kann, außer schreiben. Und dann habe ich überlegt, über was möchtest du denn schreiben? Und dann dachte ich so, das Leben danach, das ist ja nicht so einfach, sich aus einem aktiven Berufsleben in den Ruhestand zu bewegen. Das hat so seine Schwierigkeiten. Und da dachte ich mir, da schreibe ich darüber. Und, und dann wurde das immer persönlicher, viel persönlicher, als ich dachte eigentlich.
0: Hm. Und äh, Sie sagen es ja, Sie sind inzwischen im Ruhestand und das, nachdem Sie jobtechnisch mega erfolgreich waren. Wie war denn dieser Cut? Haben Sie sich darauf irgendwie vorbereiten können oder kommt das dann doch alles anders, als man vorher denkt?
1: Also zuerst einmal muss ich sagen, das Wort Ruhestand, das ist furchtbar. <lacht> Das klingt wirklich also nach, also kurz, also kurz vor der Aussegnungshalle, so klingt das so ein bisschen. Und äh, ich bin überhaupt nicht ruhig geworden. Mhm. Und äh, der Übergang, ich würde das so wahnsinnig gerne erzählen, dass ich das vorbereitet habe, dass ich da ganz gelassen und souverän äh, meine Karriere äh, beendet habe. So war es aber überhaupt nicht. Mhm. Es gibt ja Menschen, die wissen schon in der Mitte des Lebens, was sie machen wollen, wenn sie aufhören zu arbeiten. Die spielen Golf, kaufen sich einen Wohnwagen und reisen durch Europa. Mhm. Die wollen die Enkelkinder betreuen oder wollen nochmal studieren oder sich um ihre Rosen kümmern oder sowas ähnliches. Also, glücklich die Menschen, die so ein Hobby haben, was sie nach dem Berufsende noch also weiter beschäftigt. Das habe ich alles nicht gehabt. Ich hatte gar keine Zeit und auch keine Lust für ein Hobby. Okay. Ich hatte als, als Chefredakteurin, hatte ich wirklich so einen... Eigentlich, muss ich sagen, einen 24-Stunden-Tag, mhm. weil man als Journalistin nicht irgendwie nach Hause geht und sagt, so jetzt ist alles vorbei, sondern du achtest ja immer auf alles, was passiert. Ich bin ein Nachrichten-Junkie, mhm. ich höre jede Stunde im Radio oder auch im Fernsehen, höre ich Nachrichten. Ich lese sehr viele Zeitungen und Magazine, also ich bin immer im Zeitgeschehen, eigentlich im Hier und Jetzt. Und ich wusste natürlich, theoretisch wusste ich natürlich, irgendwann musst du aufhören. Wenn du fest angestellt bist, dann wirst du irgendwann in den Ruhestand zwangsverschickt. Und ich hätte, ich hätte noch sehr lange weitermachen können. Okay. Aber mit 67 war dann Schluss. Und äh, das kam für mich <lacht> trotz allem überraschend. Und ich habe noch am letzten Tag... Am letzten Tag meiner Arbeit habe ich ganz normal eine Konferenz geleitet, habe über Themen gesprochen, mhm. mir Gedanken gemacht zum Titelbild für die nächste Ausgabe von der Bunden, habe Arbeit verteilt und äh, plötzlich wurde mir klar, ich werde diese Manuskripte gar nicht mehr lesen, ich bin gar nicht mehr dafür verantwortlich mhm. und dann war Schluss und ich saß am ersten Tag meines Ruhestandes zu Hause und es war unfassbar still. Ich habe die Vögel gehört, ich habe gehört, wie irgendwelche Türen schlagen, ein Auto fährt vorbei. Es war Sommer und ich hätte eigentlich jetzt einen schönen Tag haben können. Und stattdessen war mir ganz seltsam zumute, kein Telefon klingelte, niemand wollte etwas von mir wissen. Mhm. Und ich kam mir so ein bisschen äh, vergessen vor, so in die Ecke getränkt nicht mehr gebraucht. Und das ist wirklich ein, ähm, das ist ein schwieriges Gefühl. Vor allem, wenn man ein Leben lang äh, mitten, im, mitten im Beruf stand. Und ich habe nie große Pausen gehabt. Ich habe immer gearbeitet, seit meinem 19. Lebensjahr, okay. eigentlich seit, mhm. seit meinem Volontariat. Und jetzt plötzlich hatte ich keine Aufgabe. Ja, was, was macht man dann? Ich, natürlich habe ich mir überlegt, was könnte ich machen? Und da hatte ich die wahnsinnigsten Ideen. Also dachte ich, mh, einen Blumenladen könnte ich eröffnen. Und das habe ich natürlich sehr romantisch gesehen. Ja, also Zwischen Hortensien und Rosen mhm. und ein paar schönen alten Vintage-Möbeln. Ich im Blumenkleid oh, mit einem Strohhut, so ein bisschen... Ein bisschen ein Pilcherbild hatte ich von mir. Und da hatte mir das, ich liebe Blumen, ich liebe so Dekoration, das wäre doch schön. Mhm. Und dann hat mich meine Freundin Anne, die einen Blumenladen hat, mit auf den Großmarkt genommen. Weil sie sagt, wenn du einen Blumenladen eröffnest, musst du vorher auf den Großmarkt. Und zwar um 5.30 Uhr. <lacht> 5.30 Uhr. <lacht> Und ähm, da ist es ziemlich kalt, ein Licht wie im Operationssaal, alle rennen rum und niemand hilft dir die Blumen irgendwie und die schweren Kübel zu tragen, das musst du alles selber machen. Und dann dachte ich mir, also 5.30 Uhr, später sollte man nicht da sein, das ist dann doch nichts für mich. <lacht> Lieber nicht. Den Blumenladen habe ich dann geschlossen, dann dachte ich mir, also gut, kein Blumenladen, was zeichnet dich aus? Ah, ich bin gerne Gastgeberin. Ich lade gerne Leute ein. Ich mache gerne Essen. Ich veranstalte gerne Feste. Mhm. Spricht das nicht für ein Café? Ja. Ein schönes Café mit Samtmöbeln und so und, und tollen Publikum, Künstlern, Schauspielern. Alles so habe ich mich dann auch so gesehen im Kreise von einer intellektuellen Elite
0: <lacht> mitten in Schwaben.
1: Ja, aber. Irgendwie äh, ist das auch sehr anstrengend. Und äh, dann äh, habe ich überlegt, wo kriege ich denn Personal her? Und dann sagte mein Steuerberater, der eher humorlos ist, da müssen Sie aber viel umsetzen, dass sich das lohnt. Und Sie müssen also größer planen, nicht so ein kleines, nettes Café. Ja, da dachte ich mir, dann, dann mache ich ein Hotel auf. Mhm. Dann habe ich die Gaststättenzeitschrift abonniert. Dann habe ich mir zwei Hotels angeschaut. Ein im Allgäu, ein, ein, ein Skihotel, was allerdings wegen Schneemangel, Klimawandel, ja, <lacht> seit Jahren ja. keine Gäste mehr hatte. Verstehe. Dann bin ich in den Norden gefahren, nach Rügen. Dann habe ich mir ein Strandhotel angeschaut. Da waren aber auch seit Jahren keine Gäste mehr. Nur Sand war überall. Und dann sagte mein Steuerberater, ja, kennen Sie sich aus mit Hygienevorschriften und was man da alles an Papierkram machen muss? Und überhaupt äh, wissen Sie, dass Gäste nicht so nett sind, wie Sie sich das vorstellen. Die Gäste wischen sich dann an ihren Vorhängen die, die Schuhe ab hm. und überhaupt. Also ich kann sagen, weder das Café noch das Hotel, auch nicht der Blumenladen, das war nichts. Und das ist übrigens ganz seltsam. Ich wollte etwas machen, um der Welt zu beweisen, guck mal, ich bin noch da, mit mir muss man noch rechnen. Also eigentlich wollte ich äh, weiter sehr erfolgreich sein. Mhm. Und das ist, wenn man in den Ruhestand geht, ganz falsch. Da sollte man nicht mehr daran denken, was sich rentiert, finanziell und imagemäßig, sondern ich bin der festen Meinung, wenn man aufhört mit seiner Karriere, sollte man etwas tun, was sich lohnt für einen selber. Also etwas, was, was deiner Persönlichkeit entspricht, etwas, wofür du brennst. Und das Geld und der Ruhm, das sollte keine, das sollte keine Rolle mehr spielen. Okay. Weil das, ist ja, das hat man ja schon gehabt. Mhm. Ja, verstehe. Und das erfüllt einen dann ähm, auch nicht mehr, ne? Ja, äh, also der Ruhestand ist ja etwas auf was man nicht wirklich im Leben vorbereitet wird. Mhm. Es gibt für alles mögliche gibt es Coaches, ob ich wie ich in der Partnerschaft äh, mich besser äh, verständige, wie ich einen äh, wie ich mich bewerbe, wie ich mit meinen Eltern umgehe und so weiter mit Trauer oder mit Glück. Aber der Ruhestand, der Moment, wo du aufhörst zu arbeiten, das ist der Beginn deines Alters. Das muss man auch so sehen. Du wirst jetzt einfach Älter. Und äh, da ist erst einmal so das Gefühl, manche empfinden das vielleicht als Erleichterung, wenn das alles wegfällt, die Verantwortung, mhm. der tägliche Stress. Aber für Menschen wie mich, die sich gewundert haben, dass sie für das, was sie tun, auch noch bezahlt werden, weil es ihnen so viel Spaß macht. Mhm. Ähm, ich hätte auch umsonst weitergearbeitet,
0: <lacht> muss ich
1: das so sagen. Also für mich hat sich dann schon so ein bisschen so eine Frage aufgetan, ich kann doch nichts nichts tun, ich will nicht auf dem Sofa hocken, ich will nicht nur äh, äh, Serien gucken und so zu Hause ein bisschen verschlampen. Sondern ich möchte das tun, wofür ich brenne. Mhm. Weil vor dir liegt noch eine lange Zeit. Heute, wenn wir heute mit 60, 65 aufhören, manche ja auch früher, dann hast du noch vielleicht 20, vielleicht sogar 30 Jahre vor dir. Eine ewig lange Zeit. Mhm. Und da muss man sich überlegen, was mache ich? Und ich glaube, das ist der Punkt im Leben, wo man sich intensiv mit sich selbst beschäftigen kann. Das Wort sollte, das finde ich so doof. Also man kann sich mit sich selber beschäftigen mhm. und man muss sich überlegen, wer bin ich eigentlich? Was bin ich für ein Mensch? Bin ich jemand, der, ähm, der aktiv ist? Bin ich jemand, der gerne lernt? bin ich jemand, der andere gerne was beibringt, bin ich überhaupt für andere Menschen gerne da, käme für mich ein Ehrenamt in Frage oder möchte ich noch was ganz Neues lernen. Ich finde, für mich hat sich das Ende meiner Karriere plötzlich als ein Aufbruch äh, dargestellt, ein Aufbruch in, ein, in eine neue Zeit, in ein neues mhm. Leben mhm. und das finde ich eigentlich wahnsinnig spannend. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass man am Ende seiner Karriere ein noch größeres Glück, eine noch größere Befreiung finden könnte. Und wenn mich jetzt Menschen fragen, sag mal, äh, vermisst du nicht die Redaktion, deinen Job, das Geld, äh, all diese Dinge, die Privilegien, das Reisen? Vermisst du das alles nicht? Die Galas, was man mhm. in unserem Beruf ja auch alles hat, und dann sage ich immer, nein, ich will vermisse überhaupt nichts. Und dann merke ich, wie ich ein bisschen ungläubig angeschaut werde. Und äh, dabei ist es so. Ich bin so beschäftigt äh, mit mir selber und mit dem, was ich jetzt tue. Oder was mir Spaß macht, dass ich gar nicht nach rückwärts schauen kann. Ich gucke immer nur nach vorne.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und ich, ich glaube, da steckt ganz viel drin, was auch viele die nicht in den Ruhestand gegangen sind, aber während Corona auch erlebt haben. Das, ähm, mm. ne, so, ein, so ein bisschen Selbstreflexion, mal ein bisschen Zeit, um zu schauen, um aufs eigene Leben zu schauen, das kann ja auch eine Chance sein.
1: Ich finde das toll, dass Sie das sagen mit äh, Corona. Ich habe mir in dieser Zeit gedacht, dass äh, Corona vielen Menschen zeigt, wie das ist, wenn das aktive Leben plötzlich stoppt. Mhm. Ja? Mhm. Man quasi aus dem Karussell seines Alltags herausgeworfen wird. Und man weiß gar nicht, was fange ich denn mit, mit mir, mit der Zeit an. Deswegen ist Corona eigentlich ganz schön für viele Menschen, die sich dann auch vielleicht gefragt haben, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Denn wenn wir arbeiten, haben wir eigentlich nicht so viel Zeit, in uns hineinzuhorchen und wirklich zu überlegen, wer, wer sind wir? Mir, mir kommt äh, der Ruhestand vor wie die Zeit nach der Schule, mhm. wo ich mir überlegt habe, was mache ich, was will ich, wohin strebe ich? Und äh, es gibt so einen schönen Satz von Hermann Hesse, der da sehr gut passt, der heißt mit der Reife kehrt die Jugend zurück.
0: <lacht> das heißt also, Sie haben für sich festgestellt, eine dieser Dinge, die Sie jetzt gerne machen möchten, ist vielleicht doch weiter zu schreiben, eben eigene Bücher zu schreiben. Dürfen wir da noch mehr erwarten in Zukunft?
1: Oh ja. Schön. Oh ja, also ich bereite jetzt ein neues Buch vor. Das hat diesen erstaunlichen Titel. Das ist der Arbeitstitel, aber ich glaube, der passt auch. Ich rette ihre Ehe, Pünktchen, Pünktchen, wenn es sich lohnt. Oh, toll. Das ist, Sach-, das, ist das ultimative Sachbuch über Beziehungen. Okay. Und wie man als Frau eigentlich entscheidet, ob die Beziehung klappt oder nicht. Ich, mhm. ich denke, das so... Männer eigentlich nicht diejenigen sind, die entscheiden, ob es hält. sind die Frauen, ob sie das wollen oder ob sie es nicht wollen. Und wir Frauen machen ja oft den Fehler, das ist auch Teil des Buches, dass wir, wenn wir über Männer nachdenken, dann denken wir wie eine Frau. Und das ist aber falsch, ja? weil Männer sind, Männer sind äh, eigentlich für uns exotische Wesen, die ein Verhalten an den Tag äh, legen, was nichts mit uns zu tun hat. Mhm. Und da muss man Geduld entwickeln und sich immer wieder sagen, mit mir hat das nichts zu tun. Das, sein Verhalten ist nicht darauf angelegt, mich zu kränken, sondern der ist halt so, wie er ist. Ja? Mhm. Ist aber nicht so einfach, sich so zurückzunehmen.
0: Das stimmt. Ich freue mich auf dieses Buch. <lacht> <lacht> Frau Riekel, ganz viele haben ja, nachdem sie nicht mehr berufstätig mhm. sind, auch ein Thema... Mit gutem Schlaf, beziehungsweise keinem guten Schlaf mehr, weil eben auch dieser Break vielleicht auch was mit dem Schlaf macht, weil sich eben der ganze Tages- und Schlafrhythmus ändert. Wie war das bei Ihnen? Also mein Schlaf ist ein leichter Schlaf.
1: Okay. Ähm, wenn eine Maus durchs, durch, den, durch, durch mein Schlafzimmer tapst, was ich nicht hoffe, dann wache ich auf. Äh, und ich bin eine Frühaufsteherin. Also ich stehe mit dem Licht, wenn das Licht kommt, stehe ich auf, im Sommer sehr früh, im, im Winter etwas später. Aber ich, automatisch wache ich eigentlich so zwischen, so um halb sieben wache ich eigentlich auf, immer. Okay. Mhm. Und das hat sich auch nicht geändert, nachdem ich jetzt länger schlafen könnte. Und ich will auch gar nicht länger schlafen, weil aufstehen in der Früh, in der Tag noch jung ist, hat das gehört zu den. Das ist ein wunderbarer Genuss und natürlich, wenn man nicht aufstehen muss, sondern möchte. Als ich gearbeitet habe, habe ich mir schon manchmal gedacht: Na ja, es wäre schön, jetzt noch einfach noch mal vielleicht eine Stunde dazuzulegen. Aber aber jetzt bin ich ja frei. Und da stelle ich fest, ich stehe einfach früh auf. Ich liebe es, so um 7 Uhr mit meinem Hund in den Park zu gehen. Und ich liebe es dann, sehr früh einen Kaffee zu trinken und die Zeitungen zu lesen. Also das ist äh, für mich fast die schönste Zeit am Tag.
0: Okay. Und wie halten Sie es abends mit dem Zu-Bett-Gehen? Ähm, immer zur gleichen Zeit? Baut man da so eine Art neuen Rhythmus auf?
1: Oder? Also... Abends. Das ist ein Thema. Wenn man früh aufsteher ist, wie ich, sollte man auch entsprechend früh zu Bett gehen. Mhm. Aber es ist einfach so spannend, was, was immer alles passiert. Und dann rede ich mit meinem Mann und dann gucke ich auf die Uhr und dann ist es schon wieder 12 Uhr. Also ich versuche um 12 ins Bett zu gehen. Mhm. Aber es kann auch später werden. Also weil ich nicht so ein guter Durchschläfer bin, habe ich schon so ein paar Gewohnheiten, die mir helfen besser zu schlafen. Okay, okay,
0: okay, ich sag mal Stopp an dieser Stelle. <lacht> Frau Riekel, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihr Leben, dass Sie mit uns geteilt haben, wie es Ihnen im Ruhestand ergeht und auch wie Sie jetzt mit dem Thema Schlaf umgehen. Und ich freue mich schon auf eine weitere Folge mit Ihnen, in der Sie uns dann verraten, wie Ihre Schlafgewohnheiten so ausschauen und wir dürfen einen Blick durchs Schlüsselloch werfen und werden viel übers Träumen erfahren, richtig? Ja, dann kann ich auch nur auf
1: Wiederhören wünschen mhm. Und in der Zwischenzeit gute Träume.
0: <lacht> Dem schließe ich mich gerne an und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.